0: Gemeente van Christus, u die te gast bent, u die thuis meekijkt, meeluistert, jongens en meisjes. Psalm 78 roept het beeld op van een estafette, vandaar ook het thema van de preek, de estafette van het geloof. U weet wel, zo'n wedstrijd waar atleten in een stadion rondlopen en dan aan de volgende een stokje, een estafette stokje doorgeven. Die loopt dan op zijn of haar beurt weer, weer en iedereen in het team doet zo best om zo goed mogelijk te lopen... om het stokje over te nemen en zo als team de finish te bereiken. Ziet u het vanmorgen voor u? Opa en de oma lopen voorop. Dan komen de ouders. En tenslotte doen de kinderen ook mee. Allemaal doen ze mee en geven ze aan elkaar het stokje door... Iedereen draagt zijn, zijn of haar steentje bij om de finish te bereiken. Dat is in feite wat Psalm 78 vertelt. Wat wij gehoord hebben, wat onze vader, onze ouders ons verteld hebben... dat geven wij vervolgens ook weer door aan onze kinderen. Dat willen wij voor onze kinderen niet verbergen. We geven het door aan de volgende generatie... Met de hoop en het verlangen met het gebed dat die op hun beurt het ook weer doorgeeft aan de kinderen die geboren zullen worden. Om in het beeld te blijven dat de ene generatie het estafette stokje van het geloof doorgeeft aan de volgende. Het is een mooi voorbeeld denk ik van de geloofsopvoeding. Daar gaat het over vanmorgen in de preek. De ene generatie mag de andere vertrouwd maken met wie God is. En daar gaat het in deze psalm over. En we gaan de boodschap van de psalm bestuderen... aan de hand van het voorbeeld van de estafette. We denken na in de eerste plaats over de lopers. In de tweede plaats over het estafettenstokje. En in de derde plaats over het doel. De lopers. Wie zijn de lopers en wat wordt er over hen gezegd? De lopers lijken in eerste instantie natuurlijk de ouders te zijn. Ouders die kinderen hebben... die dan vervolgens de dingen van de Heerde God doorgeven aan hun kinderen. Dat gebeurt bij de geloofsoverdracht... Bij de geloofsopvoeding. Het pand van het geloof wordt doorgegeven. Maar als we goed kijken naar de psalm, dan start de psalm niet bij ouders, maar bij het volk. Zo begint de psalm, mijn volk. aansaf de dichter richt zich tot het hele volk van Israël. Mijn volk, neem mijn onderricht oren, ga luisteren naar wat ik nu vervolgens in dit lied ga, jullie ga vertellen. Psalm 78 spreekt het volk aan Israël als een collectief. Heel het volk. En hoewel natuurlijk de ouders een belangrijke taak hebben in de geloofsopvoeding... richt hij zich allereerst tot het volk als geheel. En dat betekent dat we de lijn doortrekken dat in de geloofsopvoeding ouders een belangrijke verantwoordelijkheid hebben... maar ze staan daarin niet alleen... Het hele volk, de hele gemeente is daarbij betrokken. Als ouder beloof je, jullie staan straks bij je doopvunt, geef je ja-woord. Dat is een persoonlijk ja-woord op de vragen die je worden gesteld. Maar kijk goed om je heen, je staat niet alleen. Je bent omringd door ons als gemeente. Want we zijn met elkaar, en dat is de inzet van de psalm, met elkaar als volk, als gemeente verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van onze kinderen, van onze jongeren. En daarom hebben we natuurlijk ook de clubs waarmee onze jongere kinderen aanraking proberen te brengen met de liefde van God. Op catechisatie doen we ons best om de woorden van God te verbinden met hun leefwereld. Er zijn kringen waar het geloofsgesprek wordt gevoerd. Allemaal middelen om juist dat, dat doel te ondersteunen. Dat de volgende generatie ook leert kennen wie de Heere is. En weet u... Je hoeft geen kinderen zelf te hebben om toch daarbij betrokken te kunnen zijn. Om toch een vader of moeder voor jongeren te zijn. Misschien heb je een bedrijf en weet je dat er jongeren in de gemeente zijn die het wat lastig hebben. Waarom zou je ze niet een dagje meenemen op pad? Waarom zou je niet investeren in jongeren en laat ze meehelpen met klusjes die je doet? Op een of andere manier hoeven niet je eigen kinderen te zijn. Je hoeft niet zelf kinderen te hebben om toch op de jeugdvereniging Betrokken te zijn, een praatpaal te zijn voor jongeren in de gemeente. Je kunt zelfs een lieve en wijze opa en oma zijn. Voor kleinkinderen, om zo te zeggen, van iemand anders. Want als je lid bent van het volk van God, van de kring van de gemeente, mogen wij allemaal ons steentje bijdragen. In die estafette van het geloof. En meeleven, meeluisteren. Hoe vaak gebeurt het ook niet, dat u in de kerk zit en staan doopouders. En die heb je nog op club gehad. En je ziet dat ze daar staan, dat ze de fakkel weer overnemen. Het was een hele spannende tijd misschien, die puberteit, maar toch. Je hebt iets mogen betekenen. En dat is eigenlijk wat de psalm benadrukt. Als gemeente zijn we samen verantwoordelijk voor elkaar en ook voor de jongere generatie. En ik hoop en bid dat we dat ook zo zullen zien, dat de Heer op ons kan rekenen. De lopers zijn niet alleen de ouders, dus het volk zegt de dichter Aansaf. En hij zegt nog iets belangrijks over degene die loopt. Namelijk in vers 3. In die estafette van het geloof zijn er drie momenten, drie fases. Vers 3. Wat wij hebben gehoord, dat weten wij en dat vertellen wij door. Die drieslag is belangrijk. Horen, weten, vertellen. De estafette start bij het horen. De ene generatie, of dat ouders zijn of opvoeders, die, 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 die vertelt door aan de volgende generatie wat zij hebben gehoord. Wat ze hebben ontvangen. Wat ze hebben geleerd over de heren. Over het woord. Dat wat ze horen... Zegt de dichter, dat, dat weten we. En dat Hebreeuwse woordje voor weten, ja, da, dat wordt gebruikt. Dat heeft u vaker gehoord voor de intieme omgang tussen een man en een vrouw. Dat gaat dus om persoonlijke, intieme kennis. Je zou kunnen zeggen, niet alleen horen, maar weten dat is, dat is horen met je hart. En dat is belangrijk. Dat de woorden van God die je hoort ook zelf in je hart, in je hart binnenkomen. In je hart resoneren. En dat als je iets doorvertelt dat het doorleefd is, dat het door je hart is gegaan, om zo te zeggen. En hoe doe je dat dan? Wat vers 3 staat, dat wij hebben gehoord, dat we weten, dat willen wij die volgende generatie niet onthouden. Nou, dat doe je in hele kleine dingen, dat, dat, dat weet u, dat, dat doen we met elkaar zo. Door gewoon maar eens te vertellen wat het woord of de preek met je gedaan heeft, Het is veel makkelijker om overal kritiek op te hebben, maar probeer je te oefenen in iets positiefs te benoemen. Door persoonlijk aan tafel te bidden, als je kinderen jou als ouder horen bidden, hoe belangrijk is dat? En ze zelf ook laten bidden aan tafel. Of als er dingen zijn waar je mee worstelt, dat je niet terugsluit op je kamer, maar dat je dat ook eh, met ze deelt, dat ze daar iets van kunnen merken, dat dingen je raken of ontroeren. In ieder geval is het belangrijk om, als je iets met de ander kunt delen, dat er dus een ontmoeting is. De ontmoeting van een ouder met een kind of dat moment onderweg dat je als clubleider even samen oploopt met iemand of samen meefietst na afloop van de club naar huis. Die gesprekken die zomaar onderweg gebeuren, die zijn zo belangrijk. De Heer Jezus had de meest bijzondere ontmoetingen, niet in de synagoge, maar onderweg. En dat is belangrijk dat we daar, daar oog voor hebben, dat we daar ook tijd voor hebben, want... Het komt vaak altijd ongelegen. Als kinderen iets met je willen delen, dan ben je druk, ben je moe. En daar moet je ook open voor staan. En het valt ook niet altijd aan mee om aan tafel nog even over de Bijbel gedeelte na te praten. Want er moet nog gevoetbald worden, muziekles, huiswerk, computeren, televisie. Er is zoveel stress, er staat zo onder druk. Om gewoon samen met de Bijbel te lezen misschien te zingen. Maar laten we die contactmomenten niet onderschatten. En ook die ongedwongen momenten. Routine regelmatig is belangrijk. Maar ja, om ervoor met elkaar aan tafel te gaan zitten. Nou gaan we over de Heere God praten. Of over dat verplichten, dat werkt natuurlijk ook niet. Maar die momenten van ontmoeting zijn wel belangrijk. Dat wat je gehoord hebt, als dat in je hart resoneert. Dan toch ook met het gebed Heere God, geef me de gelegenheid. Wat is het moment dat ik iets mag delen. Aan degene die u op mijn weg plaatst, mijn kinderen of iemand anders. Want daar gaat het wel om. En dat is wel de essentie van deze psalm. Dat kinderen, dat jongeren kunnen zien dat het geloof in de Heere verweven is met ons dagelijkse leven. in hoe we bezig zijn in huis. Hoe we reageren als iemand belt. Hoe we de dingen thuis doen, dat ze proeven. Dat het leven met de Heere belangrijk voor ons is. Dat ze iets van God zien in de liefde die we aan ze geven, omdat de Heere liefde is. In de aandacht die we voor ze hebben, omdat voor de Here elk mensenkind van waarde is. In de gehoorzaamheid die wij van ze vragen. Omdat de geboden van de Here belangrijk zijn om na te komen. In de straf die we soms geven, omdat de Here ook niet alles over zijn kant laat gaan. Die geloofsopvoeding heeft met alle dingen van ons dagelijks leven te maken. Bewust, onbewust. Maar in de ontmoeting gebeurt dat wat we gehoord hebben, wat resoneert hopelijk in ons hart, dat we ook zoekend zijn naar die momenten om het te delen. Momenten dat er openingen zijn in het leven van kinderen, van jongeren. De lopers. De ouders, de opa's en oma's, de ouders, de kinderen, ze lopen in die lange tocht van het geloof. En wat geven ze nou aan elkaar door? Het estafettestokje, tweede punt. Wat is nou die inhoud? Nou, als we even naar de psalm kijken, ik vind dat zo mooi in vers 4 verwoord. Wat zullen we niet verbergen voor onze kinderen, zegt de dichter. Aan de volgende generatie, de loffelijke daden, de kracht en de wonderen van de Heer. Zie je hoe die geloofsopvoeding, dat gesprek, zo gefocust is op wie God is. Wat Hij heeft gedaan. En natuurlijk wel, dat weten velen van u veel beter dan ik. Die, 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 die betrokken zijn, die pedagogisch geschoold zijn, die pedagoog zijn. Dat de geloofsopvoeding natuurlijk heel wat lager bevat. Hey, als je kinderen opvoedt, dan, dan leer je ze ook een bepaald gedrag aan. Dat je stil bent, als iemand bidt, dat je je handen vouwt, je ogen dicht doet. Dat je amen zegt misschien wel na het gebed. Je leert ze bepaalde, bepaalde gewoontes. Dat is goed. Het heeft met in de me tweede plaats met waarden en normen te, te maken. We proberen ze geloofskennis bij te brengen. Wat goed is en wat niet goed is. Wat de Heer belangrijk vindt. Wat, wat hem vreugde geeft en wat niet. Hoe we met elkaar omgaan. Als er ruzie is, hoe we dat dan met elkaar bespreken en weer goed proberen te maken. Bepaalde gedrag, bepaalde waarden en normen, maar het hart van de geloofsopvoeding is toch wel de persoonlijke relatie met de heren. En daar gaat de psalm vooral over. Dat die daden van de Heere God worden doorverteld en dat de jongere generatie hem leert kennen. Dat ze op hen, zo zullen we zien, hun vertrouwen stellen. Dat die relatie er ook komt. Je hoort het wel eens vandaag de dag, hè, dat ouders tegen hun kinderen, of dat ouders zeggen, die hebben wel een gelovige opvoeding gehad, maar die hebben dat aan hun kinderen niet meegegeven. Nee, we laten onze kinderen helemaal vrij. We gaan ze ook niet dopen, laten ze ook niet dopen. Dan moeten ze zelf, als ze op leeftijd zijn gekomen, zelf maar over nadenken en voor kiezen. We dwingen ze niet om te geloven, net zoals wij. Dat klinkt natuurlijk heel mooi... De praktijk is vaak anders. Je kunt ze niet dwingen, dat weten we. Dat het geloof is het werk van de Heilige Geest. Maar toch, als het geloof voor jou, voor u, voor mij zo belangrijk is. Als dat je leven zo door bepaalt. Als je iets van die ontferming van de Heer hebt ontvangen. Dan wil je toch dat meer mensen, dan wil je toch dat je eigen kinderen daarin delen. Dat wil je ze toch niet onthouden. Natuurlijk kunnen wij het geloof niet geven, maar... In al die gewone dingen schakelt de Heere God ons in. Als ouders, als opvoeder. Wat mogen we vertellen? Vooral. Is goed, is er zijn bepaald, bepaald gedrag, er zijn bepaalde waarden en normen. Maar vooral wie de Heere is. En dat is de strekking van vers 4. De daden. Wat heeft de Heere God gedaan? En daar, waar goed gesproken wordt over de Heere, daar ontkiemt het geloof. De loffelijke daden van de Heere. Ik moest even terugdenken aan Chili, dat is misschien nog wel meer gebruikelijk dan hier. Die standbeelden heb je daar, in elke plaats heb je wel die zeehelden en mensen die iets belangrijks hebben gedaan. En er stond eronder in het Spaans altijd een lijstje met de wapenfeiten, de dingen die ze hadden gedaan en waarvoor ze werden geprezen. Nou is dat vandaag de dag natuurlijk zeer ingewikkeld geworden door Black Lives Matter, aandacht voor racisme, die beelden uit het verleden. We begrijpen wel dat daar kritiek op is. Want op mensen valt altijd wel wat aan te merken. De mooie dingen die iemand heeft kunnen doen, is vaak ook een keerzijde, een schaduwzijde. En vroeg of laat vallen mensen van hun voetstuk af. Maar als mensen tegenvallen, de Heere God niet. Alle daden die hij doet, die zijn ja en amen, die zijn betrouwbaar. Hij is betrouwbaar in wat hij zegt en doet. Mensen vallen tegen maar de Heere God niet. En daar is de dichte vol van. En in Psalm 78 worden ze allemaal opgezond. Als je die Psalm verder doorkijkt, worden zoveel vermeld. Dan begint het bij de schepping. God die ons heeft gemaakt. Achter ons leven zit een bepaald plan. De uittochten, de intocht, het beloofde land, de leiding van God uit dwars doorheen. De Psalm gaat over het geweldige geduld van de Heer. Zijn toren als het volk weer een keer achter anderen afgemaakt. Andere goden aangaat als ze ongehoorzaam zijn. En wij, wij zouden ook heel veel dingen aan de psalm kunnen toevoegen. Alles te maken met het leven van de Heer Jezus. Zijn onderwijs, zijn komst naar deze aarde, zijn gang naar het kruis, de verzoening voor onze zonden. Al die dingen. Zijn opstanding uit de dood. Al die dingen behoren tot de daden van de Heer God. En die zijn het waard beetje bij beetje door te vertellen, door te geven, voor te leven. Daar gaat het om, zegt de psalm. En als u dat nou aan u of jou zou vragen, als u nou in de gelegenheid bent om iets te vertellen over wie de Heer ervoor is, wat zou u dan vertellen? Heeft u iets meegemaakt van hem? Zijn er bepaalde woorden van God die in uw leven zo belangrijk zijn geweest, dat ze uw leven hebben veranderd, een preek, een woord, een lied, een ontmoeting. Heeft u dat ook wel eens verteld aan uw kinderen? Weten ze wat er in uw hart leeft? Jawel, in alle eenvoud. Het gaat niet om een succesverhaal of zo. Maar dat ze weten wie de Heer voor u, voor u is of voor jou. Opdat de volgende generatie de loffelijke daden van de Heer kent, zegt de dichter. Maar ik weet wel dat het spannend is. Het gaat ook wel eens mis hè, met de estafette tocht van het geloof. Geloofsopvoeding is spannend, want soms wordt het estafettestokje niet goed doorgegeven. Dan valt het op de grond of men pakt het niet goed aan. Of is er een generatie die gaat lopen zonder, of helemaal niet gaat lopen, of het estafettestokje niet overpakt. Weet u, die vraag komt altijd ook in het doopgesprek aan de orde. Is de doop nou een garantie dat het met onze kinderen goed gaat komen? Want we weten allemaal wel van broers of zussen, van mensen uit de familie die het estafette stokje van het geloof niet hebben opgepakt. En de pijn die dat ons als ouders geeft, kinderen die zijn, misschien zijn afgehaakt of op de rand zitten, en dat hakte vaak diep in. Misschien weet u dat wel. We voelen ons als ouders schuldig, hebben we het dan wel goed gedaan? Die schuldvraag, die gaat altijd met je mee als oude. Wat hebben we dan fout gedaan? Hadden we dingen anders moeten doen? Zoveel vragen kunnen leven in je hart. Maar weet u één ding? Als iemand het stokje niet aanpakt of niet overpakt, dat heeft niet alleen met de opvoeding te maken. Er spelen zoveel andere factoren vaak ook een rol. De kerk... Zijn onze kinderen, onze jongeren gezien door de leiding, door de club? Mochten ze meedoen, was er een sfeer van liefde en aandacht? Of zijn ze al gaandeweg vervreemd geraakt en niemand zag naar ze om? Dan hebben we als kerk een steken laten vallen. Of de vrienden die je hebt. Vrienden kies je uit. Zijn het gelovige vrienden of heb je alleen maar vrienden die niet geloven? Dan is het extra moeilijk. En natuurlijk ook de keuzes die jongeren zelf maken. Speelt allemaal mee. Nee, die geloofsopvoeding is een spannend gebeuren. Dat zie je ook in Psalm 78 trouwens. Kijk maar eens naar vers 8. Er blijken in die vorige generatie ook mensen te zijn die opstandig waren, ongehoorzaam. hart dat niet op God was gericht. En ik weet, als het gaat dan om de geloofsopvoeding, dan kan je dat zo verlammen. En dan voel je, je soms zo schuldig. Maar weet u, we staan er niet alleen voor... Als ouders of opvoeders horen we bij de gemeente, dan komt de gemeente weer in beeld. Als het goed is, sta je er niet alleen voor, want er zijn de mensen, tenminste als je er iets van deelt van je worsteling, die voor je bidden, die met je meeleven. En het kan zomaar zijn dat de Heere God iemand anders gebruikt. Een clubleider, een mentor, om je zoon of dochter te bereiken. Hij belooft, en dat is de belofte van de doop, dat hij niet zal stoppen. Met het zoeken van het hart van onze kinderen. Hij gaat ermee door. En soms gebruikt hij ons niet als ouders. Maar gebruikt hij iemand anders. Hij zal daarmee doorgaan. Dat is de belofte. En wij mogen op die belofte pleiten. Die bij de doop zijn uitgesproken. Dat hij zijn vader voor ons en onze kinderen zou zorgen. In dat gebed mogen we daarom bidden, heren. U wilt toch ook niet dat ze van u vervreemde trekken? Weer terug naar u. De Heere God kan niet achter zijn belofte terug. Het stokje. En dan het doel, daar eindig ik mee. Vers 7, dat zou je moeten onderstrepen vanmorgen. Wat is het doel van de geloofsopvoeding? Dat, zegt de dichter, dat onze kinderen, dat de volgende generatie, hun hoop op de Heere zou stellen. Dat ze hem gaan vertrouwen. Dat ze hem gaan betrekken. Bij hun leven, is dat niet waar het in de geloofsopvoeding om gaat? Soms stellen we die vraag wel eens aan de doopouders. He, als je, nu heb je een zoon of dochter van de Heerde gekregen, maar wat zou je nou graag aan ze mee willen geven? Wat zou je graag verlangen voor je zoon of dochter? En hoe vaak is het antwoord daar niet? En dat hebben ze in de brief ook allemaal zo mooi verwoord. Dat ze de Heerde God leren kennen. Dat ze van de Jezus houden. En dat doe je als ouder alles aan. Want dat is het meest belangrijke. Dat ze niet verloren gaan, maar dat ze de heiland kennen. En dan merk je als ouder hoe gebrekkig dat is. Het gaat met vallen en opstaan. Maar wat is het dan belangrijk dat je er niet alleen voor staat. Dat wij vanmorgen om jullie als doopouders staan. Bemoedigend. Jullie staan aan het begin. Stimulerend. Dat we de kinderen, de jongeren ruimte geven om te ontdekken wie de Heer is. Met het gebed dat ze achter hem aan zullen gaan. Want dat is het doel. Omdat de volgende generatie, vers 7, hun hoop op God zullen stellen. En zijn daden niet zullen vergeten. Ik kan me voorstellen dat het misschien wel op je afkomt vanmorgen. Of bij u, die thuis meeluistert. Doopouders, je laat je kind doop, je spreekt je jouw wat uit, maar kan ik dat allemaal wel? Is die opdracht niet veel te groot? Dat je de volgende generatie vertrouwd maakt met de Heeren. Iemand zegt: Ik worstel zelf met het geloof. Ik heb nog zoveel vragen. Hoe kan ik nou naar nou mijn kinderen daarin een voorbeeld zijn? Ik vind het zo moeilijk om hardop te bidden. Nou weet u, ik eindig daarmee. Ik mag u vanmorgen en u die thuis meeluistert, bemoedigen. Want. Die geloofsopvoeding is een opdracht van de Heer. Hij zegt tegen het volk Israël, vertel die daden door. En als de Heere God ons een opdracht geeft, dan geeft Hij ook alles wat daarvoor nodig is om het te kunnen doen. De Heilige Geest zal ons daarin helpen. We worden gedoopt in de naam van de Vader, de naam van de Zoon, de naam van de Heilige Geest. En de belofte van de Heilige Geest is... Dat hij in ons komt wonen en dat hij ons zal helpen. In de geloofsopvoeding, in het wandelen achter de Heer Jezus aan. In de vroodmoedigen, in het je toevlucht zoeken bij hem. De geest is met ons bezig om ons te vernieuwen. En ons hechten te verbinden met onze heiland. We staan er niet alleen voor, is de gemeente om ons heen. En Gods geest die ons helpt. En daarom kan het. Psalm 90 zegt het zo, die prachtige psalm. We gaan dat samen nu zingen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw belofte en verbond. En daarom bidden wij, laat Heer uw volk uw daden zien en leven. En laat uw glans ons en onze kinderen omgeven. Amen.